0: Y vamos a recibir el tema de Yahshua es Elohim Por si tú tienes Facebook abierto, avisa a otros almas, a otros hermanos Que se conecten rápido, en vivo Porque este tema es de mucho peso, todos los temas son de mucho peso Pero este tema es muy importante Barujatá Elohim, Abba, Kadosh, Todarabá, por apartarnos con tus preceptos, tus mandamientos Le da Queremos oír solamente tu preciosa voz, no queremos oír palabra de hombre, lo de Bermelida Adam, Beshengado Yasho, jamás seas tú quien nos ministre hoy, mañana y por siempre, be mem. Siéntense, amados, por favor, siévete su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Ganabe y Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gosoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y así es, hágalo, hágalo pronto Todo el material de la página es gratis Nosotros no cobramos por ministrar la Torah No cobramos por hacer una liberación demoníaca en el nombre grande de Yahshua Hamashiach No cobramos por, por nada, en pocas palabras Bendito es el Shengadol del Abacados. Quiero que abras tu libreta Desde luego tu Tanaj, tu Biblia Y vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo Por así decirlo Para que se entienda claramente este tema Yahshua es Elohim Yahshua es Elohim Voy a empezar Por explicar que soy médico cirujano y que el Eterno me ha permitido ya tener mucho tiempo en la medicina y entonces el trabajo secular como médico es mucho muy hermoso porque se rescata entre comillas a las personas de las garras de la muerte eso nos enseñan en la universidad a cada uno de los médicos y gracias al Eterno, hago un paréntesis, yo no hice ningún juramento hipocrático ni nada de eso Pero el hecho de ser médico Se tiene mucha bendición porque Se rescata, vuelvo a repetir Entre paréntesis, solo Elohim rescata eh, A las personas de las garras de la muerte Ahora Si ese es el trabajo como médico El trabajo como siervo del Eterno es rescatar almas que iban al mismo infierno. O sea que el trabajo es mucho más, porque en lo médico nada más es la carne, lo físico. Pero trabajar como siervo del Eterno va a depender que también se haga el trabajo. Lógico, la gloria solamente es para Yahshua Hamashiach. Yo estoy diciendo y lo seguiré diciendo que no soy el único ni el mejor, porque hay gente mucho, mucho, con mucho conocimiento y mucha, mucha unción. Ahora, si es hermoso rescatar almas de la muerte, por así decirlo, que vuelvo a repetir, solamente es Elohim Más hermoso es rescatar almas que iban al infierno Cuando una persona me habla y me dice, oiga, oí un audio y eso me cambió la vida Yo le doy caboda al Eterno, no me voy a dar la gloria a mí mismo, porque eso no, no existe O cuando me dicen, vi un video y de eso tuve muchas experiencias de ayer a hoy Vi un video en Youtube y eso me cambió la vida ...yo doy gracias al Eterno... ...y le digo... ...toda, toda rabá vaca dos la acabó es para ti... ...la honra es para ti, el esplendor es tuyo... ...porque si con un audio... ...o un video gratis... ...porque se debe dar gratis... ...se cambió la vida de una persona... ...y se rescató de las garras del infierno... De las, ...no de las garras de la muerte física... ...cuánto más es... ...rescatar almas que pueden ir al infierno... ...no es por nuestro trabajo... No es por nuestra fe, nuestros ayunos, que el Eterno lo toma en cuenta, pero sí es hermoso que el Eterno nos haya incluido en el equipo para trabajar a favor de la bendita Torah. Las horas que, que invierte una persona en la escuela, en la universidad o en algún estudio de X o Z materia, es importante, sí, pero eso no lleva vida eterna. Y estudiar la Torah, sí. Guardar los mandamientos, sí. Entonces la fe que es creer, confiar y obedecer en monaje en hebreo Que algún día fue dada a los Kadoshim Nosotros los que creemos que Yahshua es el Mashiach y ahorita Y que es Elohim Tenemos que pelear por así decirlo ardientemente por la fe Y quiero que abras tu Biblia y vamos a ir Teftoaktanabe Bakasha en la carta de Judas a la carta de Judas, por cierto les dejé de tarea Y sí muchos ya lo, lo escucharon La carta de Judas que está en la página gozoipaz.mx Pero el día de hoy quiero enfocarme específicamente en que Yahshua es Elohim En la carta de Judas, en el verso 3, porque solamente tiene un versículo ¿Ya lo tienen amados? Entonces anoten la cita porque después ustedes me van a ayudar a ministrar a otros Dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, que ya eran salvos, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente subraya por la fe. Ardientemente por la fe. Que ha sido una vez dada a los Kadoshim. Ahora, voy a ir desglosando el tema y probablemente me lleve yo el día de hoy y mañana a las 4 de la tarde, lo terminemos al entregar el Shabbat ¿Cuál ha sido esa, esa fe que ha sido dada a los Kadoshim? En primer lugar, creer en Elohim Yahweh Creer que Yahshua es el Mashiach Y creer que Yahweh y Yahshua es uno Pero lo voy a ir desglosando Cuando una persona empieza con un pensamiento De que Yahshua no es Elohim Y antes creía que si sí era Elohim lo tengo por, por experiencia, y otros hermanos aquí también y allá, que la persona va a acabar apostatando totalmente porque va a negar que Yahshua es el Ohim, después dirá que Yahshua no es el Mashiach, y después se reprueba. Y de donde el Eterno lo sacó, de, de donde el Eterno lo sacó, y Yahshua Hamashiach le reprenda con permiso del Eterno, lo va a volver a refundir ahí. Esto es experiencia, no es cuento No es cuento, porque la persona se, se vuelve a su concupiscencia Entonces aquí dice claramente, y lo explico en la carta de Judas Se ve claramente en la Tanaj que Judas, Yehudá, ya había recibido informes de que había mucha apostasía Bueno, si eso fue hace dos mil años, que no será ahora que el diablo está confundiendo a medio mundo O el mundo entero está confundido, más bien por no seguir la bendita Torah y dice aquí que contendáis ardientemente por la fe ¿Qué es eso de contender si la Biblia no es para contender? La Tanakh no es para contender Se refiere a defender la fe La fe que fue dada a los Kadoshim Ahora, en el verso 22 Vamos para allá ahí mismo, en la carta de Judas Dice, a algunos que dudan, convencedlos Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque se hace la pregunta a varios mesiánicos y se les dice ¿Tú crees que Yahshua es Elohim? Y la contestación que yo he tenido No una, sino muchas veces es esta Bueno, cuando venga Yahshua nos va a aclarar las cosas Pero esa no es la contestación correcta De una pregunta lógica que yo estoy haciendo ¿Tú crees que Yahshua es Elohim? Aleluya Ahora Ahorita no contesten, amados preciosos. Si yo pregunto a una persona, ¿tú crees que Yahshua es Elohim? Y me dicen, cuando venga Yahshua nos va a aclarar las cosas. Eso está dando a entender que él no cree que Yahshua es Elohim, o ella no cree que Yahshua es Elohim. Por eso es el tema. Entonces, algunos que dudan de la fe, dice, convencerlos. Nosotros oramos, ayunamos, y el Oaxacodes deshace su obra. Y entonces, la persona dice, sí, Sí, entiendo que ya eso es Elohim La mayoría de las personas a nivel mundial Porque se tiene que entender que el ministerio para la gloria del Eterno ya es mundial Entonces, ahora que me dio el reporte uno de los ajim que maneja YouTube Es una cosa impresionante de miles de copias que se sacan por día De cada uno de los audios Entonces, estamos hablando de una encomienda que el Eterno dio a esta congregación Bastante fuerte al menos de mi parte. Ahora, dice aquí: algunos que dudan, convencedlos. El verso 23, a otros, está hablando a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces es lo que yo te decía: si como médico para mí es muy importante ponerle rápido una inyección, etcétera, adrenalina hasta intracardiaca, para un paro cardíaco, ¿qué no será en lo espiritual? ponerle cortisona a una persona que tiene un shock anafiláctico, o que fue mordido por una serpiente o por un escorpión, o que se está desangrando y ponerle un torniquete rápido, que no será en, la, en, la, en, la, en el aspecto espiritual. Es más, es más todavía, porque en el primer caso estoy actuando como médico y depende de la vida, pero depende de Yahshua, de Elohim mismo. Pero lo espiritual es todavía más. Entonces dice, a otros salvada arrebatándolos del fuego y de otros tener rajem con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y tú encuentras la explicación en la carta de Judas. No voy a hablar ahorita sobre apostasía como tal. El tema es Yahshua y elohim Ahora, hay dos situaciones que yo he venido ministrando durante todos estos años que no son pocos pero tampoco son muchos son ocho años de ministrar Torah hay dos aspectos en la Tanaj en la Torah completa que llaman mucho la atención una es la luz y otra son las tinieblas tienes las Parashot en la página de internet para estudiar qué es según Bereshit y después repasaremos otra vez los cinco libros de Moshe si el Eterno lo permite ¿Qué es la luz y qué son las tinieblas? La luz, anoten, eso ya está grabado en un audio, disipa las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Entonces, ¿la luz disipa qué? Las tinieblas. Y en el aspecto tinieblas no se está refiriendo a una oscuridad. A ver, ahora pongan atención acá. Yo con esta lámpara si entro a una cueva donde esté lleno de telarañas y de murciélagos, etcétera, y de tarántulas, yo no se ve nada, yo entro con esta lámpara, o con una lámpara portátil, y entonces voy disipando las tinieblas con la luz. Pero la, las tinieblas no pueden disipar la luz, anótalo. Las tinieblas no pueden disipar la luz. Es que si no empezamos desde cero, no se le entiende que Yahshua es Elohim. Si la persona no puede discernir qué es la luz y qué son las tinieblas, según la bendita Torah, menos va a entender que Yahshua es Elohim. Entonces, ¿la luz disipa qué? Las Una pregunta, ¿las tinieblas pueden disipar la luz? No, 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 las... las ¿Cómo vas a entrar con algo oscuro para, para qué? Para iluminar o para oscurecer? O sea, no eso, eso no existe. Entonces, el pueblo de Israel estaba en tinieblas. Y el Eterno Yahweh, Yahshua, mandó un profeta y lo mataron. Mandó otro profeta y lo mataron. Mandó otro profeta y lo mataron. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que todos han enviados sí, y matas a los profetas. Estaba profetizando Yahshua Hamashiach sobre la destrucción del de templo de Jerusalén y de la misma ciudad, porque fue quemada totalmente por Tito en el año 70. Entonces el pueblo estaba viendo en tinieblas necesitaba la luz y la luz en este caso bajó de los Shamaim en el Mishkan de Yahshua Yahweh para que pudiera iluminar este mundo los profetas nosotros bueno en el caso del antiguo pacto los profetas también eran luz lógico porque ministraban la Torah pero en el caso de que ya vino Yahshua HaMashiach y nos dijo yo soy la luz del mundo porque Él es la luz del mundo Y después dijo a sus discípulos Ahora te dice a ti, a ti, a ti, a mí Que somos discípulos de Él, de Yahshua Ahora ustedes son la luz del mundo Entonces el pueblo de Israel estaba en tinieblas Necesitaba la luz de Yahshua Quien es Yahweh Para disipar las tinieblas Entonces vamos por favor a Isaías Al profeta Isaías Vamos a Isaías Bueno ¿De qué se trata este tema? Rescatar almas del infierno Y dos Que a los que dudan, convencerlos Pero si después de que termine todo el tema Yo les pido por favor Con mucha exigencia Que estés muy atento a cada versículo que vamos a ir viendo Aleluya Ahorita está un poquito fresco, mañana probablemente haga calor Pero también les pido que estén muy atentos Isaías 9, verso 2 cuando lo tengan, me dicen un y se gozan, amados. Isaías, Isaías 9, 2, ¿lo tienen? El pueblo que andaba en luz, no, en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A ver, todos el dos, omen Las tinieblas llevan, las tinieblas son sombra y la sombra lleva a la muerte Si no se ven las cosas, la persona puede tropezar Entonces, ¿de qué se trata el tema en sí? Rescatar almas, no en lo físico ahorita como médico, rescatar almas A los que dudan, convencerlos La fe que fue dada algún día a los Kadoshim Contender ardientemente por la fe Ahora vamos a Matillahu, vamos armando el tema, vamos a Mateo, por favor, 4, 4, 16. 4, 16. Bendito es el abacados, 4, 16. Amén. Aleluya. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados a la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí ya está hablando en pasado. A ver, el 16, omen. ¿De quién está hablando? De Yahshua, Hamashiach. Tendría que venir el mismo a disipar las tinieblas. Si, si un hombre hubiera venido nada más, un hombre así normal, cualquiera no se hubieran disipado ni siquiera un poquito de tinieblas. Porque, porque aquí se trataba del nuevo pacto y necesitaba que viniera Elohim mismo. Pero vamos a ir desglosando el tema. Un profeta puede ser luz, sí, anuncia. Ahora nosotros somos luz del mundo. Pero nosotros podemos salvar a alguien? No, no podemos salvar a nadie. Podemos darle mensaje de salvación, pero no salvar a nadie. Entonces la luz, otra vez vuelvo a repetir Disipa las tinieblas, las tinieblas y, y, y no pueden disipar la luz Ahora, anoten esto por favor Con letra muy grande Por eso te pedí que por favor trajeras una libreta Grande o nueva Los enemigos De Yahweh Yahshua, Tratarán de disipar la luz Los enemigos de Yahweh Yahshua y no me equivoco al tiempo por todo lo que está sucediendo a nivel mundial los enemigos de Yahweh, de Yahshua tratarán de disipar la luz ¿quién es la luz? Yahshua HaMashiach entonces se trata de que Yahshua vino y el enemigo trata a toda costa con sus hijos de desacreditarlo voy a poner un ejemplo si tú llegas al banco a cobrar algo no estamos cometiendo pecado Porque estamos, no estamos en Shabbat Pero no estamos haciendo eso Tú tienes que presentar tu credencial de lector Tu identificación para poder cobrar un cheque Él, por así decirlo Presentó todas las credenciales como el Mashiach Todas las credenciales Es decir, cumplió todas las profecías Algún día daré ese tema Son cantidad de profecías Y todas las cumplió Yahshua, Hamashiach Ahora los enemigos van a tratar de hacer eso Pero entonces nosotros que amamos a Yahweh y Yahshua Quien es uno, ahorita lo vamos a ver Nosotros tenemos que alumbrar, alumbrar Ahora, la gente a nivel mundial Porque quiero que sepas que el problema es mundial Tenemos que entender eso claramente Hace ratito hablando con unos hermanos Ellos me decían Roe, sí, la quejilá tiene que comprender que la cosa ya es mundial Sí, porque el Eterno dijo que esta palabra sería conocida hasta el fin del mundo Así es, y después vendría eso El fin del mundo Ahora, cuando uno no entiende lo que estamos hablando La importancia que es todo esto de defender que Yahshua es Elohim La persona está, está perdida quiero, quiero recalcar esto, miren cuando una persona empieza y dice, Yahshua no es Elohim. Para empezar hay que ver su historial. Mira, cuando una persona, uno de mis pacientes, se enferma de gravedad, yo lo que tengo que es de inmediato ir y revisar su historial. Te voy a poner un ejemplo práctico. Y perdón que estoy aquí en el altar. Un enfermo empieza a vomitar sangre. Doctor, ¿se acuerda usted que hace 15 años vio a mi marido? Sí, y tenía una hemorragia O Ellos dicen estaba vomitando sangre Sí, otra vez empezó con lo mismo Y yo quiero que usted lo atienda Entonces, Yo tengo que ir al historial médico Y revisar qué fue lo que pasó con ese enfermo Tuvo una gastritis erosiva Fue una úlcera péptica o una úlcera gástrica que se perforó Tuvo tuberculosis en el estómago o tuvo tuberculosis pulmonar y expulsó sangre y aparentemente eso viene del estómago eh, etcétera, mil cosas y entonces yo tengo que armar rápido un diagnóstico, ya me traen al enfermo etcétera, si es necesario algún estudio de gabinete, o sea de, de ultrasonido etcétera, se le hace para ver si es el mismo problema o es otro problema o fue un, un tomador de alcohol y tiene varices esofágicas y se le reventaron entonces tengo que hacer el diagnóstico rápido Pero generalmente la persona Si fue un tomador Y no realmente Quiso dejar el alcohol Lo más probable es que haya vuelto a tomar Y vino otra vez una úlcera péptica sangrante Y entonces ya tengo el diagnóstico Ya no hay ningún problema Y tengo que atenderlo rápido Bueno, lo mismo es en lo espiritual Pero es más allá Yo tengo que revisar el historial el historial de ese congregante o tu amado Roel, le tienes que hacer así, entonces se revisa el historial porque dice en la Tanaj que muchos escucharán doctrinas de demonios negando la fe, se van a reunir según sus propias concupiscencias, entonces se revisa el historial y no falla es que esto es así, si en la medicina es exacto, ¿cuánto más en lo espiritual, y entonces a ver, este qué cosa era bueno yo tengo entendido entonces que era un pandillero. Ok, ¿qué mentalidad puede tener un pandillero? ¿O qué mentalidad puede tener uno que era robacarros? ¿O que era un asaltante, o era un ladrón? Ahí está la mentira, etcétera. Están involucrados varios, varios pecados. ¿Puede acaso alguien que dio testimonio, un excelente testimonio, a hablar con su testimonio un impecable, intachable? ¿Me puede decir a mí que Yahshua no es Elohim? No nací ayer y entonces no es que hayamos tenido muchos o tengamos muchos años de edad, sino es la unción que el ruajaco deposita en cada uno de nosotros para hacer el diagnóstico rápido. Y entonces lo que resulta es que esa plantita o digamos esa persona no no creció no floreció etcétera etcétera no mató su concupiscencia no murió en su concupiscencia y el diablo lo atrapa no con una no con una cuestión de, de doctrina de otro tipo, sino, vamos, si esta persona, por ejemplo una mujer, le rechocó, por así decir, no sé cómo se diga en otros países, cubrirse la cabeza y traer una falda larga. Dice, Yahshua no es Elohim. Para que no contamine el rebaño se le expulsa de la congregación y al otro día la ves sin su cabeza cubierta y con la falda corta. Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando? porque esto es mundial, me van dando el reporte los, los ruanim, los pastores los, los ancianos y aquí también tenemos ejemplos Entonces, si realmente dijera no, Yahshua no es Elohim yo me voy al judaísmo ortodoxo no hombre, con mayor razón traería es un decir, ¿eh? su cabeza cubierta porque como es mesiánica lo tuvo que haber hecho y su falda larga pero está saliendo rápido la concupiscencia porque lo marca la Tanaj el varón que dice, Yahshua no es Elohim, dio un testimonio intachable, porque si no, no le ha amanecido, como dice la Tanaj. Y consultan a los adivinos y a los agoreros. Entonces, dio un testimonio, cómo vino la persona vestida a Pesach, vino bien, cómo se, se comportaba en su vida diaria, en su trabajo, dio testimonio. Entonces, la situación es muy fácil para hacer el diagnóstico, amados. No es tanto negar que Yahshua es Elohim, es volverse al mundo. Porque de eso tenemos registrados, al menos yo tengo registrados miles de ejemplos De gente que empieza a decir, Yahshua no es Elohim Yahshua no es Mashiach Se vuelven judíos ortodoxos Y al rato acaban reprobados ¿Por qué? Porque se volvieron a su concupiscencia Porque nunca renunciaron a su concupiscencia Entonces, la luz de Yahshua disipa las tinieblas Y como ellos no quisieron que Yahshua fuera Yahshua HaMashiach fuera su Señor, su Adón, pues, su Mashiach, su Elohim, su Juez, su Todo, su Dios, para que se entienda. Entonces, dicen, Yahshua no es Elohim, y rápido se reprueban. Eso es así, amados. Por eso ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, y ese bello grupo muy grande, tengan mucho cuidado, los pastores, los ancianos, observen, porque los diagnósticos se ven venir siempre siempre se sabe quién va a ser un traidor eso que ni qué. siempre ahora ¿por qué digo según la Tanaj que Yahweh y Yahshua es uno? vamos a ir por puntos número uno cuando Elohim Yahweh hizo pacto con Abraham lo llevó a un profundo sueño porque Ustedes me dicen cuando pueda continuar Porque Yahweh sabía que Abraham como hombre podía fallar Esto es muy importante que lo anoten, amados, si quieren vuelvo a repetir O sea, Yahweh hizo pacto con Abraham Pero cuando va a pasar Elohim, hoy ahorita lo vamos a ver la cita Sume en un profundo sueño a Abraham entonces tiene la visión que el pueblo iba a ser llevado cautivo o sea, más bien que iba a, ser, a permanecer cautivo perdón, en, en Israel, no en Babilonia en, 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 perdón, en Egipto que Israel vaya a estar en, en Egipto pero Yahweh no hizo el, eh, no juró por Abraham sino por sí mismo y eso lo vimos en las Parashot porque aquí estaba hablando de la redención total de Israel y del mundo y él no podía poner en un humano pongan mucha atención por favor, él no podía, Yahweh no podía poner en un humano una misión tan grande como la redención de Israel no podía poner en un humano podía poner que lo guiara como en el caso de Moshe pero de salvar a Israel no, tenía que ser él mismo ¿Sí se entendió amados o sea que no juró no dijo, juro por Abraham No, sino, juró por él mismo Vamos por favor a Génesis, Bereshit 15 Bereshit 15 Aleluya Y voy a leer desde el verso 6 al verso 13 O un poquito antes Esto es muy sencillo, no es un tema de mucha es un tema de fe, pero basado a la Tanakh, no es una fe ciega. Génesis, versículo 15, versos 6, ¿lo tienen? Ok, voy a leer. Y creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Adón Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una entre la, de la, en frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de un grande, una grande oscuridad cayó sobre él entonces Yahweh dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años y ya después viene la promesa de la liberación de Israel ahora, está hablando de la liberación de Israel está hablando de qué? entonces no podía jurar por Abraham sino por él mismo porque se trataba de la libertad total en este caso de la libertad miren dice más también a la nación de la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza la cuestión de la libertad la da solamente Elohim grábate muy bien eso la libertad solamente la da Elohim ningún hombre Ningún medicamento para la depresión. No, pues eso es absurdo. Moshe sacó al pueblo porque Elohim iba con él. Moshe fue el medio. Pero en el caso de Yahshua, Hamashiach, estamos hablando de la salvación de la vida eterna. No de una liberación inclusive de una cárcel Cualquiera, digamos, ¿cómo podría yo decir? Está hablando de la libertad para llegar a la va al mundo venidero. Ahora, vamos por favor a Vereshit 22, 22, 16. Aleluya. Ok. En el, en el capítulo 22 se trata de que Abraham recibe el aviso de que ofrezca a su hijo Isaac. Entonces, en el verso. 16 dice, si tienen 22, 16 de Bereshit, y dijo, por mí mismo he jurado, subrayalo, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Está hablando de una libertad, claramente. Pero no está diciendo, Yo juré por ti, Abraham. Porque Yahweh, yo no estoy hablando mal de Abraham, vino. Estoy diciendo que Abraham fue hombre. Y como hombre podía fallar. Y entonces el eterno no se iba a arriesgar. Y por eso juró por él mismo. Eso está explicado en las parashot. Y dijo. El 16, por mí mismo he jurado. ¿Si ¿Sí lo leíste? subráyalo. Él no podía poner en juego, por así decirlo, la libertad de Israel, la descendencia de Israel en manos de un humano en cuanto la libertad total y menos la salvación. Por eso dice, por mí mismo he jurado. Entonces recordemos que Abraham... O, o ya aquí Abraham Pudiera haber fallado Ahora Número dos Entonces sí quedó claro el número uno Juró por él mismo Por él mismo No utilizó seres humanos Y sigue utilizando sus hijos Pero para cuestiones de salvación Nadie puede meterse Él no lo permite pues Número dos Anótenlo tal cual, si un humano, alguien dice que pagó por sus pecados, va rumbo al infierno. Si una persona dice que un humano pagó por sus pecados, va rumbo al infierno. Porque en ningún humano hay salvación. En Yahweh... Quien es Yahshua Hay salvación Ahora, véanme tantito acá Para los que tenían dudas Porque eso es a nivel mundial Yahshua es Elohim? Bueno, cuando venga Yahshua nos lo va a aclarar Entonces estás en duda De si te vas al cielo, o te vas al infierno Porque si es humano, lo siento por ti Si tú afirmas que es humano, lo siento por ti Porque te vas a ir al infierno un humano no puede pagar, la sangre está contaminada, hermanos. Por eso es el rompimiento de maldiciones hasta la cuarta generación. Ahora, pero apenas vamos empezando. Entonces, si alguien piensa aquí o allá que Yahshua que es humano y no es Elohim, lo siento porque vas rumbo al infierno, porque ningún humano puede pagar por tus pecados. Pero Yahweh sí, Yahshua sí, quien es el mismo. Ahora. Pongan mucha atención, voy a mover aquí tantito, pongan mucha atención, amados, lo que voy a explicar. A ver, pongan mucha atención. Todos bien atentos, por favor. Yo no creo, ese es el número 13, ahorita ustedes van a notar la idea. Yo no creo en un Elohim, en un Dios, pues, para que se entienda para los necesitos. Yo no entiendo en un Elohim, yo no creo en un Elohim que haya creado. Un ser humano Pongan atención sin Sinlef, aquí tu corazón Yo no creo en un Elohim que haya creado un ser humano Y que diga, bueno, ahora Péguenle Maltrátenle Escúpanle, véndale los ojos Y pégale Córtale la barba Arráncale la barba, ponle una corona de espinas Cuelgado de un madero Para que te salve Yo no creo en eso yo no creo en un Elohim que haya creado un hombre, si se ve ahí la botella. Yo no creo en un Elohim que haya creado un hombre y Elohim desde los cielos diga, háganle como quieran y mátenlo. Y yo, esa sangre va a servir para la redención de pecados. No, eso es imposible pensar. Yo no creo en un Elohim que cree, vuelve a repetir, estoy ahorita hablando así para que quede bien marcadas las ideas, que haya creado un ser humano Un ser humano más Y que se le haya pegado, colgado de la cruz, etcétera, Para el perdón de los pecados El primer atributo de Elohim Es ajabá, el amor El primer atributo, vayan anotando El primer atributo es el amor Y uno de sus atributos siguientes es que Él es Justo él es justo. Ahora, pongan mucha atención porque esto es más profundo y vamos a ir dando más citas. Apenas estamos empezando. Entonces, si su primer fruto es el amor, a ver. Yo no creo en un Elohim, vuelvo al mismo ejemplo. Que haya creado un ser humano, ahora, péguenle, maltrátenlo, flagelenlo, desangrenlo y él va a servir para... para que se han perdonado sus pecados. Porque sería entonces, uno, pensar que Yahweh no es amor, que creó un humano para hacerlo hecho pedazos como lo fue Yahshua. Dos, Él es justo. Y Él no podía poner la cuenta a nombre de otra persona porque la deuda era con Él. No sé si me dio a entender. Anótenlo porque si no se les van las ideas. El, uno de los atributos, no el segundo, es que Elohim es justo. Por eso es el Melech Sadik. Y mira, me llamó la atención, hoy escuché de un rabino judío ortodoxo que dice, el rey de reyes y señor de señores. Voy a hablar con él y estoy seguro que él cree que Yahshua es el Mashiach y que es Elohim. Ahora, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo. Creo un hombre, yo no creo en eso. Mátenlo y golpenlo y desángrelo. Ahí no está hablando de amor, porque él protege su creación. Uno. Dos. Justicia. La deuda es conmigo, pero que la pague este ser humano. Imposible. Eso es imposible. Para el que tiene razón, o sea, uso de razón, cerebro, el Rájaco dice en primer lugar, eso es imposible porque la, la deuda era con Elohim Y nadie podía pagar esa deuda sino solo Elohim Nadie, ningún ser humano Y dos, si hubiera sido injusto, vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo Bueno, ahora creo este ser humano que lo hagan pedazos y el que pague por mí Eso no es así Cualquiera que piense eso está mal de la cabeza. Necesitan nacer de nuevo y necesitan, en primer lugar, arrepentirse de sus asquerosos pecados, la concupiscencia, la envidia, el orgullo, la soberbia, todo eso, para entender estos conceptos tan claros. La deuda era eterna y solamente el eterno podía pagar esa deuda. La deuda era impagable por ningún ser humano y solamente el Ojim, como es, Inmenso, porque él es el Todopoderoso, podía pagar la deuda Si tú todavía sigues pensando, bueno, cuando venga Yahshua nos lo va a aclarar Estás bien perdido Y bien perdida, porque esa respuesta la obtuve muchas veces Y quiere decir que la gente no sabe ni en qué está parado O sea, que no está firme en la roca y por eso viene cualquier diablo y lo tira ¿La deuda era con Elohim? Pregunto ¿Un humano la podía pagar? Jamás, amado, jamás No se puede Ahora Vamos, por favor, a ver esta cita De Johanán en Juan 10 Verso 30 Perdón que repita yo muchas veces, es que hay muchos incrédulos, algunos que dudan, los vamos a convencer, pero gracias al Raja Codis. Otros que están casi a la orilla de irse para el infierno, rescatarlos. ¿Eso dice la palabra? Entonces hay que hacerlo. Si no, yo sería un cobarde, yo no soy cobarde. Los cobardes se van a ir al infierno. Vamos, por favor, a Juan, a Johanán 10, verso 30. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y no te desesperes, vamos a ir despacito. Es más, disfrutando leer la Torah, la Tanaj, Brijadoshah. Juan 10.30 Yo y el Aba uno somos. A ver, todos, Omen. Yo y el Abba uno somos ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí. O él dijo, Yo soy otra persona y el Aba es otra persona. Porque quiero hacer una aclaración. Número uno, no creemos en la Trinidad. La doctrina de gozo y paz es la Torah. Nosotros no creemos en la trinidad. Número uno. Número dos, no somos trinitarios. Porque vamos, aparentemente es lo mismo, pero bueno, algún día... O sea, el que cree en la Trinidad, cree en el Padre, eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es católico romano por las divinidades egipcias de tres dioses. Y eso se llama politeísmo, tener muchos dioses. Nosotros tenemos uno, porque así lo dice barín 6, 4, Maestra, El Adonai, Elohim, Adonai, Ahad. Un solo Elohim. ¿Aleluya? Bueno, entonces tú y yo leímos, yo y elaba uno somos. A ver, vuelvan a repetir, amados. Amén. Ahora, ¿qué hizo Yahweh más que se hizo carne y habitó entre nosotros? Y eso dice la palabra Vamos por favor a Juan 1 Juan 1 1 Ahora, aquí voy a decir algo de mucho Todo es de peso, pero pongan mucha atención Vamos a, yo voy a leer, amados preciosos ¿Si ¿Sí están listos? Juan 1:1. En el principio era el verbo Y el verbo era con Elohim No, el verbo era Elohim Porque esas malas traducciones dan a entender muchas cosas Y el verbo era Elohim Aquí sí lo vuelve a repetir Pero, lo, perdón, lo dice, pero ya de una manera correcta Y el verbo era Elohim Este era en el principio con Elohim Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Por eso empecé con la cita de Isaías 9, 2 y Mateo ¿Recuerdan? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Por eso empecé con esas citas Ahora, en el verso 14 Y aquel verbo fue hecho carne pero el verbo es Elohim El verbo es Elohim Y fue hecho carne Ok, dice Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su esplendor Gloria como O esplendor como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Ahorita voy a explicar lo que significa hijo Hijo, porque muchos tienen esa duda En lady dice, conoces al Padre Dime el nombre de su hijo Está Y todavía no, no había nacido Yahshua, Hamashiach o sea, que estamos hablando de cientos de años que escribió eso el rey Salomón. Entonces, el verbo se hizo carne. Ahora, ¿qué es el verbo se hizo carne? Anótelo. La palabra se hizo carne. Y con la palabra hizo todas las cosas. Inclusive, Sumishkan, en Yahshua. Quien es Yahweh. La palabra se hizo carne La palabra se hizo carne La palabra se hizo carne En los salmos Dice que con la palabra fueron hechos todos Las estrellas, el sol, la luna Todo lo hizo con su palabra ¿Acaso alguien va a limitar a Yahweh Para que con su palabra no hiciera su cuerpo en Yahshua? Si ¿Sí se entiende Si ¿Sí se entiende Entonces la palabra se hizo carne ¿Qué palabra? El soplo del Altísimo, el Acodis. y no bajó en forma de paloma, eso es jesuita, nosotros no tenemos nada que ver con eso. La palabra se hizo carne, y dice que habitó entre nosotros. Ahora, ¿sí quedó claro entonces? La palabra se hizo carne, Ahora. He explicado anteriormente que si la Shejina, la presencia divina Nótenlo para los nuevecitos, la Shejina, la presencia divina Hubiera descendido toda El planeta hubiera estallado He explicado, vuelvo a repetir para que quede filmado y grabado He explicado que si la Shejina entera Que no puede bajar la Shejina entera porque es infinita pero vamos, una gran parte de la Shekinah es un decir Si la Shekinah divina hubiera descendido toda, la vamos a poner así, la tierra hubiera estallado Entonces vamos a explicar, a ver aquí le vas a entender mejor, Juan, Juan, Johanan, 14 Vamos a yohanán 14, verso 28 Sí. amén entonces vas a entender por qué dijo Yahshua el padre es mayor que yo si tú entiendes que si la Shekinah entera hubiera bajado a la tierra se hubiera explotado la tierra entonces dice en Yohanan 14 verso 28 habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amaráis os habráis recosigado porque he dicho que voy al Abba porque el Abba mayor es que yo entonces se le entendiera Si no tenemos uso de razón Entenderíamos que son dos personas Pero está hablando de la Shejina La presencia divina Porque si hubiera bajado toda la presencia divina La tierra hubiera estallado Anótenlo porque me van a ayudar a ministrar Porque hay muchas dudas entre los nuevecitos O entre los viejos Que es lo peor O sea, los viejos en cuanto a la Torah entonces cuando dice porque el Abba es mayor que yo es, Se está refiriendo a la Shejina Porque con la palabra fueron hechas las cosas Y con la palabra hizo el Mishkan de Yahshua Y no lo hizo Porque hay cosas sobrenaturales Porque él es sobrenatural No lo hizo Desde el vientre de Miriam La esposa de Yosef Sino desde la eternidad Él es No sé si me doy a entender y tú puedes decir, no, pero es que estuvo entonces embarazada Miriam, la Virgen, y no no, 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 desde la eternidad, porque él es el Aba de la eternidad. ¿Quién se presentó a Abraham? Ya lo hemos estudiado, ahorita lo vamos a ver entonces. Ahora, si tú no entiendes lo que dice Yahshua, porque el Aba mayor es que yo, entonces, tú podrás decir, bueno, entonces son trinitarios, creen en la Trinidad. Nosotros no creemos en la Trinidad. Se está refiriendo a la Shejina, La presencia divina Ahora Cuando hay un eclipse De sol Si alguien se queda mirando al sol Cuando empieza a salir el primer rayito de luz Como la pupila está dilatada Le quema la retina ¿Es así? ¿Lo has aprendido? Por eso se dice, no vean el eclipse Sin protección especial si con algo tan, no tan pequeño, porque el sol es muy grande, pero el sol de justicia es todo, aleluya, y les Yahshua Hamashiach, la persona se queda ciega. Porque en ese momento está en tinieblas y ve tantita luz y ya se volvió ciega. Ese es el problema que ha habido, y lo platicaba un anciano de esta Keilah, cuando los mineros, unos mineros estuvieron atrapados, tenían nada más oscuridad. Entonces se empezaron a escarbar hasta llegar a los mineros Y entró un rayito de luz Y uno de los mineros se desesperó Y quiso ver y quedó ciego ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver, ¿por qué te estoy poniendo estos dos ejemplos? El del eclipse y el que puso el anciano Si con poquita luz la gente no aguanta y se queda ciega en lo físico Traspolémoslo a lo espiritual A ver Muchos muchos dijeron entonces, aquí y allá, y, ya eso no es Elohim Su testimonio, ¿cómo está? Si con lo, la poquita luz que se vio, no dieron un testimonio de un cambio radical ¿Qué será si el Eterno les dice, yo soy Elohim? No aguantan y se caen No sé si me estoy dando a entender no podemos entender la majestuosidad del Eterno Y hay un audio que le titulé La majestuosidad de Yahshua HaMashiach Entonces, si en lo físico Afecta, y es lo mismo en lo espiritual Bueno, entonces tú dices Sí, yo creo que Yahshua es Elohim Bueno, ¿le obedeces? Porque la gente que en un momento dado Creyó que Yahshua era Elohim Yo no vi que nunca le obedeciera al 100% No... Siempre se les tenía que estar llamando la atención, allá y allá y allá y allá, y acá, tu vestimenta, esto, el otro, llega temprano a Shabbat, etcétera si, si no comprendieron, ¿qué sería si el Eterno les hubiera dado más de su luz? Los mata Y lo importante es el testimonio también. Porque si una persona está enamorada de Yahweh, quien es Yahshua, y su bendita Torah llega temprano a Shabbat y no falta nada, y se viste aquí y allá afuera, igual. Caduosmente, pues, para que se entienda, recatadamente. Entonces, lo importante es creer que Yahshua es Elohim, sí, pero, vamos, los demonios creen y tiemblan. ¿Se le obedece al Eterno? Hay que obedecer al Eterno. Ahora, comprendiendo o conociendo algunos de los atributos de nuestro, de nuestro lojín, y conociendo que Yahweh, que Yahweh, conoce que el hombre es imperfecto y rebelde, porque no nada más es imperfecto, sino que es rebelde, a ver, voy a volver a repetir porque no quiero que se vaya una idea. ¿Cuántos están atentos? Conociendo, Yahweh, que el hombre es imperfecto, y rebelde ¿Cómo mandaría a un humano Para redimir a la humanidad? Paso en ese punto también Conociendo Yahweh que el hombre es rebelde E imperfecto ¿Cómo mandaría a alguien Un humano Para redimir la humanidad? Mira de lo que estamos hablando De la salvación de los humanos Los ángeles no tienen perdón Los ángeles caídos ¿Cómo mandaría a alguien para rescatar a la humanidad de las garras de Jazatán? ¿Cómo mandaría a un humano? Yo conozco algo de los atributos de mi Elohim, de tu Elohim, de tu Elohim, de mi Elohim, quien es Yahweh, Yahshua. ¿Cómo mandaría a un humano conociendo Yahweh que el hombre es imperfecto y que es rebelde? ¿Cómo lo mandaría? Si con Abraham. No juro por Abraham, sino por él mismo Por él mismo Aleluya Ahora, vamos otra vez por favor a Yohanan 10 Verso 30 10.30 Aleluya Yo 10 Perdón ¿Tienen el 10.30? Yo y el Abba uno somos A ver todos, omén. Ahora, vamos por favor a Johanán 14, verso 20, 20, 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Aba y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tremendo, ¿no? A ver, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Aba. ¿por qué? Porque con la Palabra. El Rahakodis hizo el Mishkan de Yahshua, pero no en el vientre de Miriam, sino desde la eternidad. Ant, a ver, ¿en qué me baso? Antes que Abraham fuera, yo soy, dijo Yahshua. ¿Está? Ahora, las personas que no aceptan esto están en graves problemas porque están diciéndole loco al redentor del mundo. Y todo pecado será perdonado, pero las blasfemias contra el Rahakodis. Entonces no se está hablando aquí de robar y después pedir perdón y ya no volverlo a hacer, lógico. No, se está blasfemando contra el Eterno. Ahora, es, anótenlo, es uno con el Abba, salió de la palabra, con su palabra hizo su cuerpo, para venir a esta tierra. Para venir a esta tierra. Es uno con el Abba, Salió de la palabra, o sea, lo hizo con su palabra Para venir a esta tierra Amén Ahora, vamos por favor Este este versículo ya muchos se lo saben de memoria A Isaías y tres 43.10 Pero por favor, apenas estamos iniciando el tema eh. Apenas, amados preciosos, estamos iniciando el tema Tú vas a decir, pero me, me sale siempre usted con las mismas citas no, 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 yo dije que a lo mejor me lleva de hoy a mañana Estamos iniciando el tema 43.10 de Isaías ¿Sí? Para los que saben leer hebreo, búsquenlo en el hebreo Y está así Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh mi siervo que yo escogí Y tú dirás, bueno, como si hubiera otra persona Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy hijo Porque yo soy Él Ahora, está, estamos empezando apenas el tema, por favor kianihu porque yo soy él Y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Elohim Ni lo será después de mí Entonces Yahshua es eterno Y él es el Abba Porque si lo hubiera formado después en Miriam ¿Cómo estaría eso? Si Yahshua mismo está diciendo que él es antes de Abraham y ahorita vamos a ir para más citas. Entonces, ¿Quién Porque yo soy él. Revísalo en el hebreo original. Acércate a los hermanos que saben leer hebreo. Allá también acérquense a los hermanos que saben leer hebreo. Busca el original hebreo de Biblias, para que se entienda, de, de Torá judía ortodoxa, hecha por ortodoxos. Y está así, ¿Quién No se puede traducir de otra forma. Y a los amados Ajín de casa de Judá, se les está ministrando así Y al que un, algunos digan que no se ministra casa de Judá La opinión de ellos me importa un bledo Porque se está alcanzando casa de Judá Y no yo, sino Yahshua O sea, las cosas van Te das cuenta, mira, a ver Pongan atención Yo le platicaba a un hermano Que dice que cuando venga Yahshua nos va a aclarar No, para mí no me tiene que aclarar esto Ya está aclarado desde, desde, desde ya Fíjense muy bien Siempre que uno habla, tiene que decir, verdad, 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 siempre la verdad de Emet, en verdad. Pero cuando alguien dice algo y no va de acuerdo a su testimonio, la persona es un mentiroso o una mentirosa. Y entonces dicen, mentira, mentira, mentira. Y entonces es como lo del diagnóstico clínico, la historia clínica que yo te, te decía, voy y reviso. No, este paciente tuvo varices esofágicas. Por eso sangró hace 15 años, seguramente volvió a tomar alcohol y está muy grave, tengo que atenderlo rápido. Entonces, el, el diagnóstico, a ver, la historia clínica espiritual. ¿Cuántos problemas dio esta persona? Este, este, estuvo en disciplina, eh, quemaba discos cristianos cuando ya éramos mesiánicos. ¿eh? Tengo memoria. ¡Aleluya! Entonces hay una historia lógica que iba a acabar apostatando Si ya ministrábamos Torah Y todavía quemarle a unos cristianos, discos cristianos Vamos, hay una historia amados Y no me equivoco Vamos, el decir no me equivoco no quiere decir que yo sea perfecto Porque yo soy imperfecto, perfecto solamente Yahshua Pero en esto no me equivoco o sea, hay, hay cosas claras. Si ¿Sí me doy a entender, ¿2 más 2 son 4 o son 5? 4. Entonces no, tú tampoco te equivocaste, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, 2 más 2 son 4. Y tú puedes decir, no me equivoco. Y estás en tu razón porque no te equivocas, 2 más 2 son 4. Ahora, ¿quién a mi ju les quedó claro, amados? Ahora, para los que dudan, salvadlos, convencedlos. Por eso yo inicié con... Judas, y en el caso verso 3, verso 22 y verso 23, lo vimos ya, ahí lo tienes anotado. Ahora, para los que dudan, cuidado, porque ya te dije que si, si pagó por tus pecados un hombre, lo siento por ti, porque te vas a ir al mismo infierno. Pero por tus pecados pagó Yahshua, quien es Elohim. Y si tú haces teshuva y te arrepientes, te vas al cielo. A los Shamaim Jeremías, vamos allá Y tú dirás, pero son las mismas citas Espérate tantito Jeremías 17, verso 5 Y vamos a aprender todos más Jeremías 17, verso 5 Eso, Hay antecedentes siempre, amado De que una persona viene enferma en lo espiritual Y si no se arrepiente, ese es el problema Jeremías 17, verso 5 Aleluya Si ¿Sí lo tienen, amados Así ha dicho Yahweh, maldito el, el varón que confía en el hombre, o el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. A ver todos, amén. Entonces tu confianza tiene que estar en Yahshua, y Yahshua no es un nombre, porque si alguien aquí dice, bueno, Yahshua no es Elohim, entonces estás bajo maldición, eso ya lo he ministrado Una persona que cree que Yahshua no es Elohim, está bajo maldición ¿Confías en Yahshua? Sí, sí, confío en Yahshua ¿Y Yahshua es Elohim? No, no es Elohim, estás maldito por la eternidad Porque no estás creyendo, estás confiando según tú en un hombre, pero no, Yahshua es Elohim Aleluya, pero lo que tú creas o no creas no cambia las cosas de la realidad Mira, si yo no creo que esta agua, o no creería, que yo no creyera que la, esta botella tiene agua, eso no cambia la realidad que la botella tiene agua. ¿Sí me doy a entender? No son, no es filosofía, no, eso es otra cosa. Eso es una cosa lógica. Ahora vamos a Zacarías, Zacarías 12, verso 10. Zacarías 12, verso 10 Aleluya Bueno, pero vamos a leer primero Voy a leer primero el 4, amados Zacarías 12, verso 4 ¿Lo tienen, amados? En aquel día dice Yahweh Heriré con pánico a todo caballo Y con locura al jinete mas sobre la casa de Judá Abriré mis ojos Y a todo caballo de los pueblos Heriré con ceguera Está hablando de la batalla de Armagedón Quien viene es Yahweh Quién es Yahshua Porque Yahshua pone sus pies en el monte de los olivos Dice el verso 10 Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí Mirarán a mí quién a mí? Jude Isaías 43, 10 A quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Ahorita voy a explicar esto Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Entonces aquí como que fuera un juego de palabras Pero no lo es, lo vamos a explicar En un inicio está diciendo y mirarán a mí Y si, se afligarán por él como si fueran dos personas Pero es uno mismo Se afligirán por él como se aflige por hijo primogénito Ahora A mí, anótenlo, a mí, a él Y póngale cuando dice a él, quiere decir, parte de la Shejinah que vino a la tierra. Pero ahora viene con todo su esplendor. Y tú dirás, ¿por qué la tierra no va a estallar entonces? Y ahorita lo voy a explicar. La Shejinah, entonces, se está refiriendo a que el verbo... Se hizo carne Y se refiere a él mismo Por favor pongan mucha atención No se vaya nadie a dormir Ni siquiera un pestañazo Aleluya Para que sepas quién es tu Redentor Y te goces al rato danzando Porque si vas a danzar Y vas a decir Yahshua Hamashia vive Pensando que es un humano Estás bien perdido Total no, Vamos Eso no, Mejor no vengas ya no sea que te condenes más de lo que ya estás Mejoraste Yuba Aleluya Es que esto ya es mundial, detrás de la cámara hay miles de hermanos que están escuchando esto Bendito es el abacados Ahora, mirarán a mí Ahora, si ¿sí lo subrayaste, mirarán a mí Ok, vamos al Salmo 22 Vamos al Salmo Y entonces empezamos ya un poquito a otras citas que tú A lo mejor ya viste pero no le hemos entendido o no le habías entendido Salmo 22, verso, 20, verso 17. Salmo 22, verso 17. Aleluya. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, subraya, y me observan. Sacarías 12, 10, y mirarán a mí a quien traspasaron. El hecho de que en la Tanaj estén repetidas algunas palabras no es alegórico, no es una coincidencia. Mirarán a mí. Eh, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. A ver, todos o me... Ahora. Vamos a entrar a otra, otras cositas más con, con las citas de la Tanaj Entonces, quien viene es Yahshua Quien viene es Yahshua a casarse Ahora, después del milenio, esta tierra estallará Y por eso baja la nueva Jerusalén y no se necesita de luz, él es la luz Si me doy a entender, el Eterno actúa por plazos y no son dispensaciones, son pactos cuando Yahshua esté reinando aquí en la tierra la, Toda la Shejina no va a bajar todavía Por eso después va a explotar la tierra y baja la nueva Yerushalayim No sé si me doy a entender La restauración del reino va a ser en el milenio La restauración total, las, todo, todo, todo es en la nueva Yerushalayim Porque todavía en el milenio, y ese es un estudio que queda pendiente la gente va a morir Si estuviera toda la Shejina La gente ya no moriría Si ¿Sí sí me doy a entender Y Yahweh es Yahshua Yahshua es Yahweh Ahora, Colosenses 1.15 Vamos a Colosenses. Tú dirás, pero esa cita ya me la sé Vamos a ver Varias cosas hoy, amados A los que dudan Convencedlos Pero con la Tanaj No con palabrería y a otros a arrebatarlos del fuego del infierno, aleluya Colosenses 1.15 Amén. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la que hila el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que, eh, para que en todo tenga la pre preeminencia, por cuanto agradó al Abba, que en él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en el madero. Ahora, vuelvo a repetir porque esta pregunta, esta respuesta la, la recibí muchas, muchas veces durante todos estos años he recibido esas respuestas. ¿Crees que Yahshua es Elohim? Entonces me dicen las personas, bueno, cuando venga los mesiánicos... Bueno, cuando venga Yahshua nos va a aclarar muchas cosas. No, 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 eso no nos lo tiene que aclarar cuando venga. Desde ya está aclarado. Desde ya está aclarado. Sobre las resurrecciones, sobre muchas cosas tenemos muchas dudas. Pero si tenemos duda de que nos rescató Elohim o un, o un humano, ahí sí estamos en problemas. O sea, que hay doctrinas, hay cosas de mucho peso para la salvación. Por ejemplo, si dicen, no, la mitpaja va un poquito hacia acá No, la mitpaja para allá No, tantito para acá, tantito para allá. Eso no es doctrina de salvación, me doy a entender, no hay tanto problema El problema es no creer que Yahshua es el Mashiach Y que es Elohim quien pagó por tus pecados eso sí, eso sí es grave, porque eso lleva o al cielo o al infierno Entonces, a ver lo, Nos va a revelar cuando Él venga lo oculto lo que no quiere que sepamos ahora, porque si no desvaneceríamos Lo oculto sí nos lo va a revelar después Pero lo lógico, no nos lo va a revelar después, nos lo revela desde ya Cuando uno recibe Ruajacodes Amén, Aleluya Ahora, vamos por favor a 1 Timoteo Entonces lo lógico no nos tiene que aclarar después, eso ya está Dice en Isaías, y ahorita vamos a para allá en Isaías 9.6 Porque Él es el Padre de la Eternidad Eso es lógico, o te lo tiene que aclarar todavía Una cosa es que no lo creas y seas incrédulo, valga la redundancia 1 Timoteo 4, vamos a 1 Timoteo 4, verso 1 Entonces la trampa ahorita es llevar a la gente al ortodoxismo Después niegan que Yahshua es el Mashiach lógico ya en el ortodoxismo y se pierden Por eso vino Yahshua Hamashiach Y desecharlo ahora, ¿cómo? Se necesita tener otra cosa en la cabeza y no cerebro Primera de Timoteo 4, verso 1 ¿Lo tienen? Pero el Guajaco dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe ¿Recuerdas? Contender ardientemente por la fe Judas, verso 3 Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios quiero que sepas que no son doctrinas de seres humanos, ¿eh? son doctrinas de demonios que se infiltran a la gente para partir una congregación esto es muy delicado fíjate, a espíritus engañadores subraya engañadores, amados y subrayan lógico, doctrinas de demonios ahora, vamos a ver en la actualidad qué es lo que está pasando vamos a segunda de quefas, amados, segunda de pedro segunda de pedro Capítulo 2, verso 1 al 3 Faltan muchas citas todavía por revisar Y muchos conceptos que vamos a analizar ¿Estás despierto? Aleluya por tu vida Segunda de Pedro 2, verso 1 al 3 ¿Ya lo tienen? Pero hubo también falsos profetas Sorraya oh, lo de falso Entre el pueblo como habrá entre vosotros Habrá futuro Futuro, está hablando de futuro entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, encubiertamente eso lo explico en la carta de Judas herejías destructoras, o sea para partir una congregación y, y llevar las almas al infierno y aún negarán al adón que los rescató, ahí está, clarito atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina no dice salvación dos, y muchos seguirán sus disoluciones, eso es lo triste que dicen muchos, pero es la verdad por causa de las cuales el camino de la verdad, la Torah, será blasfemado y por avaricia, subraya harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme entonces tú dirás, eso ya lo hemos leído Rore. bueno, entonces anota, mercadería y tú tienes que ver si están haciendo mercadería o no a aquellos que están negando que Yahshua es Elohim, me refiero a los, a los que son falsos maestros, no a los seguidores del diablo, sino a los falsos maestros. Mercadería. Y dice también, fingidamente, o sea, hipócritamente, ponen su cara de hipócritas, eso ya he ministrado bastante. Entonces, mercadería. Ahora, en esta congregación no se hace negocio con la palabra, es lo que digo antes de cada tema se regalan los discos, se reparten tarjetas, no cobramos a los hermanos por conectarse a internet si quieren algún paquete cuando no tienen internet lo enviamos sin costo es que esa es la doctrina de Yahshua Hamashiach Aleluya, no se hace negocio con la Galel no se cobra por entrar a una fiesta por ir a la escuelita y miren que ya se aumentaron más las llamadas de gente que se está saliendo de congregaciones donde cobran Aleluya porque eso es, eso es totalmente, ahora, eh, reprobable. Ahora, primero niegan a Yahshua como Elohim. Segundo, niegan a Yahshua como Mashiach. Y entonces ya viene la reprobación total. Escuchen el ejemplo que voy a decir. Escuchen por favor, muy atentos todos. Todos muy atentos, bien atentos acá, no anoten. Yo conocí aquí en Tehuacán un señor que tenía una moral, no, no era mi padre, eh, no era mi papá un señor que tenía una moral, por así decirlo, intachable pongan mucha atención a lo que voy a estar diciendo daba testimonio de buena conducta hacía negocios honestos o sea, no era un tracalero pagaba sus impuestos hacía las cosas bien derechas y un día él me invitó a cenar, me dice, doctor, ¿puede venir a cenar conmigo? Sí, a mi casa, sí, llegué, me pasó a su sala y me ofreció un trago, por qué no decirlo, de vino y entonces, después de que estuvimos platicando largamente él, era amigo mío, él ya murió y entonces me dijo, doctor, quiero presentarle a mi hijo y yo me quedé, yo pensé que no tenía hijos. Y lo sí, claro que sí, sí, me lo presenta a usted con mucho gusto. Entonces me llevó a su biblioteca. Y era una biblioteca algo grande. Y entonces él sacó un libro bien forrado con una de esas pastas gruesas como las de levantes, los libros buenos. Sacó un libro. Yo, estaba, yo pensé que iba a sacar el libro, me iba a presentar a su hijo. No sé, mi mente en ese momento dio mil revoluciones. Y entonces saca un libro y me dice, tenga doctor, se lo presento. Y entonces era un libro muy bien presentado y decía, mi hijo. Y entonces yo le dije, ¿qué es esto? Es un, es un libro, pero sí, es mi hijo. Así le titulé al libro. Se lo presto, léalo doctor, por favor, me interesa su opinión, léalo. Y lo espero en ocho días y lo invito, lo vuelvo a invitar a cenar. Sí, le dije claro que si nos despedimos amablemente, cortésmente, caballerosamente, con mucha educación, yo regresé a la casa de ustedes. Y al otro día me vine a mi consultorio y entre consulta y consulta empecé a revisar el libro. En el año de 1945 decía así: yo hice esto. Y fotografías De construcciones En el año de 1950 yo hice esto En el año de 1955 estudié esto En el año de... Mil, así la historia completa Y muy interesante, hizo muchas cosas buenas que estaba plasmado ahí? Sus propias acciones de él Entonces ya después yo lo revisé todo, lo acabé de leer, dije, excelente libro, este hombre es bueno, ha hecho cosas muy buenas. En aquel entonces yo no, 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 no había recobrado mis raíces hebreas. Me volví a ver con él y entonces le entregué el libro en sus manos. Era un tipo mucho, muy educado, mucho, muy fino. Y entonces le entregué el libro, le digo, le entrego a su hijo. Sí, doctor, gracias. ¿Qué le pareció el libro? Le digo, no me gusta idolatrar a la gente, pero usted ha hecho cosas buenas y eso es admirable en una persona. Y nada más, eso no tengo nada más que decirle, pero está muy bueno el libro. Y quiero decirle que sus acciones son muy buenas. Entonces él sonrió, no, no era orgulloso, él sonrió y entonces metió el libro otra vez de donde lo había sacado ocho días antes cuando yo salgo de esa casa el eterno entonces me empezó a hablar y ahora te está hablando a ti a través de este ejemplo él era plasmado ahí en las acciones que hizo y su libro, esto es real ¿eh? le tituló, mi hijo es como si él dijera voy atrás porque ahí él me empezó a hablar el eterno sobre quién es Elohim. ¿Quién es él? Es como si él dijera, "Yo soy él. Yo soy él. Están plasmadas mis acciones aquí." Y es lo mismo que dicen Zacarías 12 verso 10. "Mirarán a mí a quien traspasaron y se afligirán por él como quien se aflige por un primogénito." Es lo mismo. El Eterno permitió que yo conociera a este hombre Y no lo idolatro No, él ya murió Pero es lo mismo Las acciones en la tierra Las vino a hacer Yahweh En un Mishkan Yahshua Aleluya Y entonces empecé a comprender más cosas Y mira, esto tiene aproximadamente Tal vez unos 25 años Que sucedió, tal vez menos para que hoy yo te esté dando este ejemplo. Ahora, su libro, hijo, las cosas buenas que él hizo, sus propias acciones, pero en sí era él, esta persona. ¿Qué no será Elohim? ¿Qué no será Elohim? Vamos otra vez a la carta de Judas. Espero hayan captado el, el ejemplo y si no quedó filmado y grabado, era él. Eran sus acciones plasmadas en el libro, al cual tituló Mi Hijo Ahora, en Judas, verso 3, dice A otros salvada, arrebatándolos del fuego y de otros tener rajen con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne Y eso tú ya lo sabes, está explicado Pero en el verso 22 dice, a algunos que dudan, convencerlos, esa es la plática de hoy, la administración de hoy en 24, el 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha de, delante de su cabot con gran alegría ahora el 25 al único y sabio Elohim, nuestro Mashiach se acabó de majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos Amén. al único y sabio Elohim nuestro Mashiach y así está al único y sabio Elohim nuestro Mashiach Yahshua, quien es Yahweh, porque Yahweh dice: fuera de mí no hay quien salve. ¿Está? Exaltamos al Eterno. Aleluya, bendito es el abacados. Mira la carta de Judas, es para hoy. Bendito es el abacados de bebakasha, Al único sabio Elohim, nuestro Mashiach Sí, porque fuera de él No hay quien salve, no son dos personas Él es Es que es una herejía satánica Negar que Yahshua sea Elohim Ahora ya no vas a dudar Ahora vas a danzar Y le vas a pedir perdón si es que dudabas Y le vas a decir Tú eres mi Mashiach Tú eres mi Elohim Ahora Voy a terminar el día de hoy con una cita que es clave Para también demostrar con todo esto Lógico, ya sabemos que Yahshua es Elohim Pero es clave esta cita, por favor A ver Elohim, anótenlo, amados preciosos Elohim Yahweh hizo al hombre a su imagen Elohim Yahweh Hizo al hombre a su imagen ¿Sí? A ver vamos a ver Bereshit Génesis 1 Verso 26 y 27 Y eso ya lo ministré No vamos a ministrar sobre eso Para la abundancia en las parashot Bereshit 1 verso 26 y 27 ¿Lo tienen amados? Entonces dijo Elohim Hagamos al hombre a nuestra imagen Subraya imagen Conforme a nuestra semejanza, no está hablando del Padre y del Hijo, de Dios Padre y de Dios Hijo, no, eso ya lo vimos, eso tú lo encuentras en los Parashot. Conforme a nuestra semejanza, dice Señor, y en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, a toda la, de, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, subraya. A imagen de Elohim lo creó, subraya imagen, varón y hembra los creó. Ya subrayaste, imagen, imagen. Ahora vamos a Colosenses 1, 15 y vas a entender ahora más la diferencia. Bendito es el dos. Colosenses 1, 15. Y él, o oh, perdón, él, Yahshua, es la imagen del Elohim invisible. Es al revés Es al revés o al contrario si quieres A ver, ahora pongan atención aquí Yahweh hizo al hombre a su imagen Yahshua es la imagen del Elohim Invisible Él no es, hom él no es hombre Yahweh hizo al hombre a su imagen y sobre eso están las paraciones, nos llevarían dos horas ahorita a ministrar eso, o una hora o media hora Yahweh hizo al hombre a su, al hombre a su imagen Yahshua es la imagen del Elohim invisible ¿cómo ves? a ver, ¿quién entendió? vuelvo a repetir Yahweh hizo al hombre a su imagen Yahshua es la imagen del Elohim Invisible ¿Quién siente gozo en, en su corazón por estas citas? Exalta al Eterno Él es Yahweh Él es Yahweh Aleluya 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 Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Aleluya Aleluya, ¡Aleluya! 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 Lejadera al Eterno ahí Aleluya Bendito es Yahshua Hamashiach. Ahora amados mira, Miren, anoten esto y terminamos Yahshua No es la imagen de un hombre cualquiera Eso nos queda claro Yahweh, oye, Yahshua, perdón no es la imagen de un hombre cualquiera no sino la imagen del Elohim invisible eso te queda claro Amén. aleluya ahora para que para que ahorita terminemos la administración con más gozo del que ya tenemos, no sé tú cómo estés de gozo por descubrir quién es tu redentor, no es un hombre amado, es Yahweh. Vamos a alzar, Aleluya. Por eso esperamos a Mashiach, Yahshua, quién es Yahweh. Bendito es Él, nadie como Él, poderoso de Israel. Bendito es el abacador. A ver, ¿cómo explicar entonces qué hizo Sumishkan? Vamos al Salmo 33 y ahora sí terminamos porque yo ya me piqué. Es decir, yo te quisiera seguir hablando. Déjenme calcular las citas que tengo y vemos si vengo mañana en la mañana o hasta mañana en la tarde. Salmo 33, verso 6. Aleluya. Yo creo, a ver, Salmo 33, verso 6. Amen. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca A ver todos, el 6, Amén Entonces negar que con el aliento de su boca Por eso dije, y la palabra se hizo carne Y la palabra, ahí tienes la cita, Salmo 33, verso 6 el imitar a Yahweh es la peor tontera que puede hacer un ser humano Porque se mete mil problemas De los cuales no puede salir ¿Quién va a impedir que Yahweh haga, hiciera su Mishkan? ¿Quién? ¿Quién va a impedir que Yahweh hiciera su Mishkan en la eternidad? Porque Él es el Abba de la eternidad ¿Quién iba a hacer que ya entonces teniendo un cuerpo de adulto volviera a nacer de un vientre en un vientre, o sea se formara más bien en un vientre para él no hay nada imposible no hay nada imposible tú tienes estas citas, tienes este video, déjenme 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 ver bendito es el abacadús para ver si vengo mañana en la mañana o oh, aleluya Nos vemos mañana en la mañana. Entonces, mañana en la mañana, si el Eterno lo permite, estaremos aquí para ministrar la bendita Tanaj. Cierra tu Tanaj.